0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ja, es gab vor allem Quartalszahlen von den ganzen großen Tech-Unternehmen. Die einen fielen so aus, die anderen so. Ich denke, das ist so das Hauptthema in der vergangenen Woche gewesen.
0: Genau, sämtliche großen Tech-Player und die Erwartungen waren ja schon entsprechend eingetrübt. Da hatten wir schon berichtet von Snap, die disaströs abgestürzt waren und deswegen hat man natürlich mit großer Spannung auf jetzt die Zahlen der restlichen großen Tech-Player gewartet und ja, das vertiefen <lacht> wir dann von Alphabet über Microsoft, Meta, Shopify, Apple und Amazon, also die Creme de la Creme der, der großen Tech-Player. Und äh, was man dort auch sehen kann, ist, dass einer dieser Tech-Player jetzt nicht mehr so in dieser Königsliga dieser Tech-Player spielt.
1: Apropos, bei den ganzen Unternehmen gab es natürlich auch andere News als die Quartalszahlen, aber welche, die natürlich auch alle darauf Einfluss haben. Ich glaube, so ganz vorne dabei Instagram und die Rolle rückwärts mit, äh, mit dem ganzen Design. Und äh, schlechte Kopie von TikTok, aber auch bei Meta andere Themen, darunter zum Beispiel die Sperrung, die äh, voraussichtlich stattfinden wird in Kenia.
0: Ja, ansonsten die Rolle rückwärts, hat es ja schon gesagt. Da gab es Beschwerden von sehr prominenten Instagram-Nutzern. Wir hatten uns da ja auch schon ein bisschen so beschwert gehabt vergangene Woche. Ich glaube,
1: das liegt an uns.
0: <lacht> genau, wir haben das fast zum Überlaufen gebracht. <lacht> genau, äh, was es damit auf sich hat und wo jetzt das Unternehmen so hinsteuert, ansonsten gab es auch von den größeren Tech-Playern weg hier in Deutschland ganz interessante News. Wiederum ein Exit im Bankenumfeld hier aus Berlin. Contest wurde verkauft. Da gibt es auch ein paar interessante Insights, was da so hintergesteckt haben könnte und ob das jetzt wirklich ein erfolgreicher Exit war oder eher ein Fire Sale.
1: Auf jeden Fall ja auch spannend, dass nach Penta, die ja eine Woche davor verkauft wurde, auch wieder in dem Bereich ja SME-Banking, der nächste Exit stattgefunden hat.
0: Genau, das sind eben so die Konten für kleine und mittelständische Unternehmen quasi im Businessumfeld.
1: Ansonsten jetzt jenseits von den Unternehmenszahlen, wir gucken ja immer wieder, wenn es Einschränkungen in ja, in der Freiheit der Nutzung von digitalen Medien fiel nach Russland und nach China. Also das sollte man ja auch weiterhin tun. Was aber auch interessant ist, dass zum Beispiel gerade Indonesien bestimmte westliche Tech-Unternehmen sperrt, beziehungsweise äh, verbietet. Auf ja, Ausgründen, auf die wir auch später eingehen, wo wir schon beim Thema Russland sind. Da hat sich herausgestellt, dass äh, russische Hacker die deutschen Stromnetze angegriffen haben. Das äh, ist natürlich angesichts der aktuellen Situation besonders brisant.
0: Ja, und wenn ihr euch so ein bisschen wundert, äh, Agnieszka meldet sich heute aus dem Feriendomizil. Äh, deswegen könnte es vielleicht vom Mikrofon heute etwas ja, eingeschränkter mhm. klingen. Ja, bevor wir in die News jetzt im Einzelnen einsteigen, nochmal die Erinnerung, ihr könnt den Podcast gerne abonnieren. Das machen auch schon sehr, sehr viele von euch, aber wir haben natürlich auch noch wesentlich mehr Hörer als Abonnenten. Von daher könnt ihr das gerne nachholen. Das hilft uns immer noch mit der Verbreitung des Podcasts auch weiter. Einfach mal auf Folgen klicken und gerne auch eine oder zwei Bewertungen dort lassen. Ja, fangen wir an. Äh, ein lang erwartetes Reporting oder ein lang erwarteter Reporting-Marathon, der vergangene Woche dann natürlich stattgefunden hat und die Quartalszahlen von den ganzen großen Tech-Playern waren ja schon mit Spannung erwartet worden. Dieses wirtschaftliche Umfeld ist ja gerade deutlich eingetrübt. E-Commerce geht wieder auf den Normalstand zurück und äh, ja, dementsprechend auch Werbung problematisch und viele dieser Tech-Player verdienen ja hauptsächlich ihr Geld mit Werbung und äh, da hatte in der vergangenen Woche, wir hatten berichtet, Snap ja schon Zahlen bekannt gegeben, die tatsächlich ein Desaster waren. Und die Aktie dementsprechend äh, sich fast halbiert hat danach. Und dementsprechend hat man mit Angst jetzt auf diese Zahlen von vor allem eben Alphabet, also der Mutter von Google, Microsoft, naja auch zum Teil, aber nicht so stark Werbung gesteuert, äh, vor allem dann natürlich auch Meta, also Facebook und auch immer mehr Amazon, die ja auch immer mehr von Werbungen abhängen äh, als ein riesen Wachstumsmarkt für sie. Und ja, dann war als erstes eigentlich aus dieser Gruppe dann Alphabet dran, also die Google-Mutter. Und man muss sagen, die Earnings sind gar nicht so schlimm ausgefallen, wie man es jetzt erwartet hätte. Also zumindest hat der Markt so reagiert, dass sie erstmal nachbörslich oder nach Bekanntgabe der Zahlen dann äh, um 4% gestiegen sind. Aber natürlich, äh, was man nicht verhindern konnte, war, dass natürlich auch hier die Earnings grundsätzlich schlechter ausgefallen sind, als zunächst mal erwartet wurde. Aber vor dem Hintergrund der noch schlimmeren Erwartungen, vor dem äh, Zahlen von Snap und so weiter, äh, war es dann eigentlich wiederum nicht ganz so schlimm. Also es war schlimm, aber... Nicht so schlimm, wie auch schon befürchtet. Und das war dann wiederum positiv eigentlich. Und äh, ja, vom Ausblick äh, eigentlich auch ganz okay. YouTube hätte man sogar erwartet, dass es stärker einbricht, weil YouTube ja ähnlich wie Snapchat auch so ein bisschen top of Funnel ist. Also jetzt nicht dieses reine Conversion-Produkt, sondern auch viel so mit Branding zu tun hat. Das sind ja auch die Themen, die dann schnell als erstes gekürzt werden, um Geld zu sparen. Das fiel jetzt eigentlich auch gar nicht, so schlimm aus. Also die hatten jetzt 7,34 Milliarden und das war ein bisschen weniger als die 7,52, die erwartet waren. Aber das zeigt auch schon, dass es natürlich YouTube ein riesen Umsatztreiber mittlerweile auch schon geworden ist. Und bei Google natürlich auch noch sehr relevant ist das ganze Cloud Revenue. Und das ist natürlich eine zentrale Wachstumsmaschine. Die sind auch weiter gewachsen, aber von der Wachstumsgeschwindigkeit etwas zurückgefallen. Und das waren natürlich dann so die interessanten Perspektiven, weil man sich dann gefragt hat, wie sieht es dann bei Microsoft aus und natürlich auch bei Amazon, die maßgeblich auch von Cloud-Wachstum und diesem doch sehr profitablen Geschäft, zumindest bei Amazon. Bei Google ist es noch ein bisschen schwieriger. dort Die verdienen tatsächlich noch nicht so wirklich Geld mit, also ist noch nicht so profitabel. Da ist Amazon irgendwie ein bisschen anders unterwegs, was die Kosteneffizienz dort angeht. Das waren natürlich auch die... Ja, die, die wichtigen Ausblicke. Ne? Gab es dann bei Alphabet noch irgendwelche Sachen, die dich besonders überrascht haben oder was du interessant fandst?
1: Ja, was ich interessant fand, ist, wo du das Thema YouTube erwähnt hast. YouTube scheint ja etwas erfolgreicher als Instagram, TikTok zu kopieren. <lacht> Wahrscheinlich passt es einfach inhaltlich ja auch besser, dass ich da jetzt nicht diese Veränderung oder diese Veränderungsversuche ja, so negativ auf die Nutzer ausgewirkt haben, wie jetzt bei Instagram, zumal das einfach vom Kontext her einfach besser passt. Und YouTube hat da viel auch gemacht, um den Prozess zu vereinfachen aus, sagen wir mal, normalen, in Anführungszeichen, YouTube-Videos, die Kurzvideos zu generieren, so dass das bei YouTube eigentlich eine, sogar eine interessante Erweiterung werden kann. Ja, im Gegensatz zu Instagram, wo das alles in einer absoluten Katastrophe gemündet ist.
0: Genau, da kommen wir auch später noch zu, was bei Instagram dort lief. Aber wie du gesagt hast, das, was YouTube da angekündigt hat mit den Shorts, das ist ja so ein zentrales Thema, wenn man jetzt äh, geschriebenen Content hat. Äh, das, was Twitter ja so befeuert hat, ist, dass man einfach so Snippets rausnehmen kann, einfach Text rein kopieren oder Teile davon teilen. Das ist natürlich bei Audio-Content und auch bei bewegt mit Content noch sehr schwierig und äh, das steht natürlich dann auch häufig so einer viralen Verbreitung äh, im Weg, weil wenn du so ein langes Video hast, was daraus sind wirklich die interessantesten Sequenzen, die sich am besten auch viral teilen lassen und jetzt hier ein Tool anzubieten glaube ich, ist schon ja, aber auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, um mehr Viralität auch in so Videos reinzubringen und eine stärkere Teilbarkeit über andere Kanäle dann auch zu ermöglichen.
1: Und eigentlich müssen die ja automatisch identifiziert werden, ne? die die viralen Punkte, die relevanten Punkte, weil wenn du ja selbst die Sachen bearbeiten musst, um so ein Kurzvideo herzustellen, das, das schrecken ja viele vor dem Aufwand. Hm. Aber also möglich muss es sein. Es gab ja auch schon vor glaube ich, ein, zwei Jahren, die ersten Filmtrailer, die auch automatisch generiert wurden, basierend, sagen wir mal, auf der Analyse von, von solchen viralen Elementen in, in anderen Videos und anderen Filmen. Und nach dem gleichen Prinzip nehme ich an, würde man dann ja auch bei YouTube, bei den, bei den Tools ja auch vorgehen.
0: Und weißt du, wie die Vorschläge dann dort generiert werden? Wie eigentlich ohne, also sobald man Abrufzahlen hat und sieht, wo Leute raufklicken oder verweilen und hinspringen, dann geht das natürlich ja ziemlich gut, aber wie jetzt auf reinen Videocontent ohne soziale Interaktion, wie da dann die relevanten Passagen identifiziert werden?
1: Naja, das war jetzt bei dem bei dem Trailer halt tatsächlich so, dass man halt ganz die, die erfolgreichsten Filmtrailer insgesamt identifiziert hat. Ähm, und das verglichen ja zu den zu den mit den Filmen. Also, man hat ja die Daten von den Filmen sozusagen genommen und die Daten von den Trailern. Hat identifiziert, welche ja. Art von Szenen, welche Art von Worten, welche Art von eben, also vor allem in, so, ja. in der Kombination von Wortbild-Musik-Kombination äh, ja. zum, zum erfolgreichsten Trailer beiträgt. Ne? Also, das heißt, ja. um das wirklich zu automatisieren, musstest du einfach also du musst jetzt nicht unbedingt auf basierend auf Daten von diesem konkreten Video sondern von Daten von ganz vielen anderen Videos die mit dem Video um das sich handelt vergleichbar sind und dann kannst du ja zumindest eine erste Antizipation machen und klar wenn du das ganz smart machen willst dann äh, wollen würdest dann würdest du den Trailer eigentlich kontinuierlich anpassen <lacht> basierend auch auf Abrufzahlen, ne? also dass diese Kurzvideo eigentlich gar nicht statisch wäre, sondern äh, das würde sich dann im Idealfall auch tatsächlich noch anpassend basierend auf den Klicks.
0: Die Interaktion. <lacht> Aber ich weiß ja. es
1: nicht, wie genau das bei YouTube tatsächlich äh, gemacht wird und ob das dann automatisiert ist oder ob das dann tatsächlich erstmal ein manueller Prozess für die, für die Kreatoren ist.
0: Ja, ein Vorbild in diesem Umfeld natürlich wie immer ist natürlich auch wiederum die Pornoindustrie. Ich habe mir sagen lassen, dass dort so auf einzelnen Plattformen dann eben genau solche Elemente schon existieren, wo du absehen kannst, in welche Bereiche dort die Leute am liebsten hinspringen und du dann solche Nutzungskurven hast und dir dementsprechend dann einzelne Szenen vorgeschlagen mhm. werden, die vielleicht in diesem Video die relevantesten sind. Also da ist ja immer, was die technologischen Entwicklungen angeht, die Industrie eigentlich immer federführend, dort Innovationen Das wundert mich
1: natürlich ja auch gar nicht, ne? dass du da so die Snippets, weil du hast ja natürlich auch sehr starken, Konkurrenz um die Augen und Hände der Nutzer <lacht> und dass du dann mit entsprechenden Snippets Leute zum Bezahlkontent führst, ne, Vermutlich. Geht es ja auch da auch darum, ne, dass, dass du da die, die entsprechenden Häppchen gratis den Leuten bietest. Und zwar möglichst so ansprechend, dass sie daran Interesse haben, sich das Ganze anzuschauen, ja.
0: Ja, und dann äh, kam Microsoft auch noch am 26. und äh, wurde eigentlich auch relativ positiv aufgenommen. Also die Aktien sind zumindest 5% After Hours dann nach oben gegangen. Also von daher war das Ergebnis jetzt nicht so schlecht, wie man jetzt auch schon hätte befürchten können. Also hier auch natürlich Cloud ein wichtiger Bestandteil, Azure auch weiter gewachsen, aber nicht so schnell gewachsen, wie es jetzt auch schon in den vorigen Quartalen der Fall war, aber das hatten die meisten ja auch schon erwartet und grundsätzlich hatte sich in den letzten zwei Wochen die Stimmung etwas gedreht grundsätzlich an der Börse, ja, also man äh, wurde immer es wurde immer deutlicher, dass äh, wir wahrscheinlich auf eine Rezession hinsteuern. Dementsprechend wäre das ja eigentlich erstmal schlecht für das wirtschaftliche Umfeld. Gleichzeitig wirkt das aber möglichen Druck auf die Zentralbanken entgegen, die Zinsen weiter zu erhöhen. Also sind eigentlich wiederum dort auch die Bad News im Wirtschaftsumfeld eigentlich Good News wiederum für die Börse, weil man dann davon ausgeht, dass es vielleicht endlich mal mit den Zinserhöhungen Schluss sein könnte. Und äh, wer ist immer am stärksten betroffen von Zinserhöhungen? Die Tech-Titel, die Wachstumsaktien. Und äh, die haben ein, ja, fulminanten Turnaround eigentlich so hingelegt, sind im letzten Monat um, je nachdem, wo man den Maßstab da anlegt, 10 bis 15 Prozent gestiegen. Das ist der größte Anstieg seit 2020. Also schauen wir mal, wie nachhaltig diese Rallye dort sein wird, die wir gesehen haben. Also auf jeden Fall hat dort Microsoft auch von profitiert und die Ergebnisse waren so soweit eigentlich okay. Es gab keine, keine bösen Überraschungen, ähm, auch wenn sie natürlich etwas unterhalb der Forecast gelegen haben.
1: Ja, wie ist das mit dem Forecast und dem Ergebnis bei Shopify?
0: Shopify ist etwas vorausgeprescht. Mhm. Die haben ja am 27. dann die Ergebnisse bekannt gegeben vor der Eröffnung der Börse. Das ist ja... Manchmal ein bisschen unterschiedliche. Manche berichten davor, manche danach. Äh, Shopify hatte aber viel von dem möglichen ja, äh, Verkaufsdruck in den Aktien am Tag davor schon vorweggenommen. Und äh, Shopify... Gerade vor dem Hintergrund, dass sie tatsächlich jetzt wirklich so vom Perfect Storm betroffen waren. ja, Also E-Commerce geht zurück, die Werbeeinnahmen gehen zurück, die Netzwerke, die für Shopify natürlich total wichtig sind, ist natürlich Facebook und das ganze Universum, weil die Händler, die dann bei Shopify wiederum unterwegs sind, über diese Kanäle hauptsächlich ihre Kunden generieren und äh, das hatten wir ja schon mehrfach berichtet. Da hat Apple ja einen großen Strich durch die Rechnung von Mark Zuckerberg gemacht, was die Erreichbarkeit äh, dort angeht. Also von daher, das sind alles Faktoren, die auf sehr schlechte Zahlen für Shopify haben hoffen oder erwarten lassen. Ja, und ähm, okay. Hast du die hoffen, hoffen weniger, <lacht> je nachdem, wie man da unterwegs ist. Ja. Aber mhm. äh, was dann am Tag davor, vor den Quartalszahlen richtig desaströs auf die Aktie gewirkt hat, war, dass bekannt gegeben wurde, dass zehn Prozent der Mitarbeiter von Shopify entlassen werden. Und äh, das mhm. einen Tag vor dem Bekanntgaben der Zahlen war dann schon ziemlich klar, dass man hier wahrscheinlich schlechte Ergebnisse zu befürchten hatte. Sonst, äh, wenn alles super wächst, dann braucht man ja nicht Mitarbeiter entlassen. Und das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass die Aktie mal eben im Anschluss an diese Zahlen um 14% Prozent in den Keller gerauscht ist. Dementsprechend war dann aber auch am nächsten Tag, als tatsächlich die Zahlen von Shopify kamen, viel von dieser Dynamik nach unten schon raus. Ja, ähm, das hat tatsächlich dazu geführt, die Ergebnisse von Shopify waren, wie erwartet, nicht sonderlich rosig. Die haben jetzt natürlich sehr zu kämpfen damit, dass E-Commerce jetzt nicht nachhaltig auf so einen neuen Wachstumsbad gekommen ist. Das war ja so die Diskussion. Man hat ja Lockdowns und Corona und wenn man sich so diese Wachstumskurve von E-Commerce angeschaut hat, dann hat man einen riesigen Sprung gesehen. Also plötzlich so fünf bis zehn Prozent nach oben. Die Anteile von E-Commerce dann nach oben geschnellt sind gegenüber dem Offline-Handel, was ja nachvollziehbar ist. Wenn man Lockdown hat, kann man eben offline nicht einkaufen. Und da waren jetzt eben so die Diskussionen, wird es ein nachhaltiger neuer Wachstumspfad sein, da, dass durch diesen Lockdown diese ganzen digitalen Veränderungen quasi so um fünf bis zehn Jahre vorgezogen worden sind. Ja, da gab es viele Diskussionen. Und jetzt, als dann sich alles wieder öffnete, sah man dann doch ziemlich schnell, dass man eigentlich wieder zu diesem normalen Wachstumspfad zurückkehrte. Also dass es nicht dort jetzt auf diesem höheren Niveau einfach wieder weiter nach oben ging, sondern man wieder zu den eigentlich dieser linearen Wachstumskurve ohne diesen Ausreißer zurückkehrte. Und das hat Tobi Lüttke, der Gründer und CEO von Shopify dann auch gesagt, dass sie sich hier ziemlich verkalkuliert haben. Sie haben unglaublich viele Neuanstellungen vorgenommen, also extrem starkes Personal aufgebaut, was natürlich, wenn du so einen Riesenboom erlebst, dann auch nachvollziehbar ist. Aber natürlich den Fehler gemacht, jetzt davon auszugehen, dass wir auf diesem höheren Wachstumspfad dort irgendwie weiterlaufen werden. Und das stellt sich jetzt ziemlich klar heraus, dass es nicht der Fall war. Und dementsprechend jetzt auch diese, die maßgebliche Anpassung, dass sie 10% ihrer Mitarbeiter entlassen von insgesamt 10.000 Mitarbeitern, die sie jetzt haben. Das ist natürlich schon auch eine Riesenzahl und natürlich ein extremer Kostenfaktor, den Shopify hier mit diesen Mitarbeitern aufgebaut hat. Und wenn diese Kosten jetzt so stark mehr gewachsen sind, als der Umsatz wächst, dann ist es natürlich eine ja, kritische, äh, kritische Lage, in die man dort kommt und äh, dementsprechend jetzt auch die Anpassung hier mal schauen. Ich weiß nicht, ob äh, gerade weil die Ausblicke jetzt für das nächste Quartal von Shopify auch nicht besonders rosig waren, ob das hier bei diesen 10% Anpassungen bei den Mitarbeitern bleiben wird oder ob hier noch weitere Entlastungen anstehen werden. Ich würde auf Letzteres tippen.
1: Ja, immerhin gibt es äh zu, dass sie sich mit den Hires verkalkuliert haben und nicht wie so einige andere, die sagen: Nee, eigentlich geht es ja gar nicht darum, dass wir uns hier verkalkuliert haben. Es geht ja auch darum, dass wir einfach insgesamt die Qualität unserer Mitarbeiter steigen wollen und wir wollen halt nur die behalten, die wir wirklich so top-notch sind. Aber wir haben uns ja gar nicht verkalkuliert. Das ja.
0: <lacht> ja, das war, das muss man ihm zugute erhalten. Ne? Also schon eine sehr klare Kommunikation. Mhm. Auch klare Ansage und klares Eingeständnis von Fehlern die äh, er jetzt auch auf seine Kappe nimmt, dass er sich dort verkalkuliert hat und äh, es ihm natürlich leid tut jetzt äh, für die Mitarbeiter ist natürlich mhm. nicht so schön, jetzt wieder auf der Straße zu stehen, wobei in dem aktuellen Arbeitsmarkt äh, wird es wahrscheinlich für die meisten jetzt auch nicht super schwierig sein, einen neuen Job ja. zu finden. aber trotz äh, natürlich schon eine ja eine Fehlkalkulation. Die, der Shopify dort unterlegen hat. Aber Shopify war ja nicht das einzige Unternehmen. Das andere klang ja auch schon durch. Meta, also die Mutter von Facebook. Hier gab es auch Zahlen und ja, die waren tatsächlich schlecht. Wir hatten ja schon gesagt, Shopify war schlecht. Man hat es aber auch schon erwartet. Mhm. Meta, Werberückgang und so weiter, hatte man auch alles erwartet. Aber das Problem, in dem sich jetzt Meta befindet, und die haben das erste Mal jetzt im ersten Quartal äh, in ihrer Geschichte dort äh, einen tatsächlich Umsatzrückgang jetzt äh, bekannt geben müssen. Also nicht nur, dass der Gewinn nicht mehr so oder der, der Umsatz nicht so stark steigt wie bisher, sondern nein rückläufigen Umsatz. Und das ist natürlich Gift für ein Wachstumsunternehmen. Dementsprechend, das hatte ich ja vorhin gesagt, einzelne Player, man hat ja immer von, von GAFA und das F war dann immer für Facebook gesprochen. Äh, Facebook ist mittlerweile nicht mehr unter den Top 10 der äh, höchstbewertesten Tech-Companies weltweit. Da hat man jetzt eigentlich nur noch äh, MAGA äh, mit Doppel-A, wenn man noch äh, Google mit G schreibt und nicht Alphabet. Äh, Apple, Amazon und Microsoft, das sind eben so die, die großen Player, die auch, da kommen wir nachher zu, auch, ja, äh, auch ganz gut abgeliefert haben äh, und ja, Facebook eben nicht. Und äh, das, das Problem bei Wir kommen Facebook ja noch, ist,
1: Die kommen ja noch mit dem metaversum Meta Das ist alles die Investition in die Zukunft.
0: Ja, genau. Und das ist auch das Problem, weil der Markt aktuell nicht so recht sieht, wo sind jetzt die Wachstumsbereiche. Also wenn man an Metaverse glaubt, alles schön und gut, bloß äh, das sind noch ein paar Jahre, bis man dort wirklich sein wird. Und äh, in der Zwischenzeit schmieren die ja auf den ganzen Plattformen, die du hast, ob das das blaue Facebook ist, wo wie gesagt, jetzt das Wachstum eigentlich sideways geht und äh, ja, diesmal glaube ich, das erste Mal auch wiederum jetzt gesagt wurde, tatsächlich auch rückläufige Nutzerzahlen. Das kann man ja bei Facebook immer so ein bisschen massieren. Ne? Das hängt ja auch sehr stark davon ab. Man hat ja bei Facebook immer gesagt, man hat so um die 10% von äh, Duplicate-Accounts oder Fake-Accounts und so weiter. Die Zahl liegt wahrscheinlich wesentlich höher, aber damit hat man natürlich die Möglichkeit, so die eigenen Zahlen so zu frisieren, dass man sagt, äh, wie viele Accounts man platt gemacht hat auf der Plattform und kann damit so ein bisschen beeinflussen, ob man jetzt noch ein Wachstum oder eine schwarze Null Bezüglich Userwachstum dort einfach zeigt. In all diesen Bereichen starkes Thema Instagram, ja, was auch unter Druck ist. Also die, das gesamte Universum von Facebook einmal, das haben Sie ja schon bekannt gegeben, durch Apple, durch diese Umstellung dort, was Tracking angeht. Zehn Milliarden hat Facebook damit eingebüßt. Das haben Sie ja schon mal bekannt gegeben. Das ist natürlich schon hart, was eigentlich auch so ein bisschen zeigt, diese Macht von Plattformen, also sämtliche Leute, die so auf Facebook unterwegs waren und ihre Unternehmensseiten darauf aufgebaut haben, haben ja feststellen müssen, dass wenn Facebook sich morgen entscheidet, den Algorithmus zu verändern, ja, dass die Follower, die man hat oder die Kunden, die man hat, nicht wirklich die eigenen sind, sondern letztendlich man nur auf Gutdünken von Facebook angewiesen ist und es damit ziemlich riskant ist, darauf nur sein Geschäft aufzubauen. Und das Gleiche musste Facebook natürlich jetzt auf der Plattform von Apple feststellen, weil Apple dann eben auch gesagt hat, jetzt machen wir das Tracking nicht mehr, damit die Werbemonetarisierung von Facebook nicht mehr so gut möglich ist. Zehn Milliarden hat es gekostet. Da beschäftigen sich auch noch die Courts mit, weil Apple jetzt kräftig da sein eigenes Werbegeschäftsmodell aufbaut. Also das ist kräftig unter Druck. Und Instagram ist sowieso unter Druck durch TikTok und Co. Und äh, ja, vorher durch Snap. Auch schwierig. Äh, kommen wir gleich nochmal zu äh, Was hat man noch? Ja, dann hast du natürlich noch äh, den ganzen Part mit WhatsApp. Da, Bist
1: du von Telegram unter Druck?
0: <lacht> ja, genau. Da hofft man ja immer noch. Vielleicht kriegt man mal irgendwie so eine super App hin. Ja, ähm, auch schwierig. Besonders im westlichen Raum, in China hat es sehr gut funktioniert mhm. mit den Playern, die dort das Vorbild geliefert haben. Aber äh, in der westlichen Welt gibt es noch nicht wirklich einen Player, der es irgendwie hinbekommen hat, wirklich eine Super-App aufzubauen. Monetarisierung. Ist dort sicherlich mhm. auch noch eine ganze Menge Potenzial, aber es ist auch jetzt nicht so die am einfachsten monetarisierbare Plattform, zumindest mit dem tradierten Modell Advertising. Ja, also schwierig. Was hat Facebook sonst noch? Instagram? Oculus. <lacht> ja, Oculus. Deswegen ist es dort etwas schwierig, die Wachstumsstories zu erkennen. Dementsprechend äh, hat die Aktie ja auch kräftig eingebüßt äh, in, in den, im letzten Jahr. Schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Also von den großen Big Techs ist äh, Facebook jetzt mittlerweile weit entfernt.
1: Ja, und ähm, Facebook hat zu den Problemen, ja, den fehlenden Wachstumsproblemen, immer wieder ja auch Probleme mit den Regulatoren in unterschiedlichen Ländern. Aufgrund der fehlenden Content-Moderation, weil in vielen Ländern ist natürlich das Traffic und die Nutzung von Facebook doch noch äh, Relevant, jetzt aktuelles Beispiel jetzt Kenia, wo gerade auch Wahlen stattfinden und es sich herausgestellt hat, dass die Werbeanzeigen von Facebook eigentlich gar nicht moderiert wurden. Nur diejenigen zum Teil, die in der englischen Sprache geschaltet wurden und dass da einfach Anzeigen mit wirklich Volksverhetzung tatsächlich ausgestrahlt werden konnten. Und das in einem Kontext von einem Land, wo vor einigen Jahren einfach auch schon zu ja, massiven, gewalttätigen Auseinandersetzungen im Kontext einer Wahl gekommen ist und man alles tut, um das diesmal zu verhindern. Und dann hat man einen Player wie Facebook, der eben... Solche Anzeigen, nicht nur, dass solche Content zugelassen wird, sondern auch dazu noch, dass die Anzeigen, die ja eigentlich genau darauf geprüft werden sollen, auch noch zugelassen werden. Das führt dazu, dass das Facebook äh, droht, zum Beispiel in Kenia äh, gesperrt zu werden. Das ist aber, sagen wir mal, wieder nur ein Teil der, der, der Facebook-Content-Probleme, das andere Problem ist etwas an einer anderen Natur. Das war eher unterhaltsam in den letzten Tagen zu betrachten. Die Facebook- oder die Meta-Probleme mit, mit Instagram.
0: Genau, da hatten wir ja auch schon ein paar Mal drüber diskutiert, dass wir, naja, irgendwie den Wert, den Instagramer für uns hatte, in der letzten Zeit nicht mehr so stark gesehen haben, weil dort eine starke Orientierung Richtung TikTok stattgefunden hat. Also, sprich, Facebook war ja immer eigentlich auf diesem Social Graph aufgebaut, sowohl das blaue Facebook als auch Instagram, also Freunde und wem man folgt und von denen kriegt man den Content angezeigt und der Disruptor, der dann dort reinkam, also so ein Modell, was auf Social Graph basiert, ist halt sehr schwer mhm. aufzubrechen, weil die kritische Masse zu erzielen, solche Netzwerkeffekte zu haben, also eine neue Plattform, da muss man ja sämtliche Freunde erstmal auf die neue Plattform bringen, bis es dann mit dem Social Graph irgendwie Relevanz erreicht. Das waren ja auch immer so die Probleme von Twitter. Man startet dort und guckt erstmal in ein empty room und weiß nicht, wie man folgen soll oder hat lauter irrelevanten Content. Und der Disruptor in diesem Umfeld ist ja TikTok dann geworden, weil sie gesagt haben, du brauchst keinen Social Graph mehr, du brauchst keine Freunde, du brauchst keinen Folgen. Wir können mit AI dir den Content ausspielen, der von Beginn an die ganze Plattform für dich mhm. Relevanz macht. Und das ist natürlich eine eine in dieser Form sicherlich von Facebook nicht erwarteter Disruptor gewesen, dass äh, man diese Marktmacht, die man mit so einem Social Graph hatte, mm. aufbrechen kann. Und jetzt äh, versucht Facebook dem hinterher zu hecheln. Und äh, weil die Stickiness anscheinend von TikTok noch eine viel höhere ist, also diese AI-generierten Vorschläge, was relevant ist, und das nachzubauen. Und da muss ich sagen... Das ist jetzt so ein bisschen bislang so ein Frankenstein bei rausgekommen, weil du irgendwie ein bisschen noch dein Social Graph hast, aber dann schlecht kuratiert über einen Algorithmus Sachen reingespielt werden, die wiederum für mich überhaupt keine Relevanz hatten in der letzten Zeit. Und das ging offensichtlich nicht nur uns beiden so, sondern auch bei Kylie Jenner.
1: Die natürlich auch wichtige content für die Plattform sind. Ja. Aber jetzt nochmal, weil du das Thema... Social Graph und dann auf der anderen Seite diese die Algorithmus ähm, angesprochen hast. Ich meine, ich bin ja eigentlich ein großer Verfechter von Interest Graph, ne? äh, Weil ich finde, das ist, dass äh, das, das ist Social nicht nur notwendigerweise relevant ist. Und ich habe mir ja auf Instagram sozusagen meinen eigenen Interest Graph quasi aufgebaut mit dem ganzen Sportkram dort. Mhm. Wahrscheinlich hätte ich ja auch nichts dagegen, wenn mein der Algorithmus weiterhin basierend auf meinem Interest-Graph wäre, aber offenbar hat das Algorithmus von TikTok, äh von TikTok sage ich schon, ja, weil das ja de facto schlechte TikTok-Kopie war, der Algorithmus von Instagram irgendwie was ganz anderes äh, verstanden. Das war einfach so ein kleinster gemeinsamer Nenner, hat man das Gefühl. Also Haufen Videos, die irgendwie offenbar so ein Level von Interaktion und Unterhaltsamkeit haben und so random reingespielt werden. Und nicht nur das, also das, das ist das eine, aber auch die Tatsache, dass du, sagen wir mal, von heute auf morgen auch die Art des Contents, der auf deiner Plattform, Instagram hat angefangen mit Bildern, ja, mit statischen Bildern und äh, letztendlich die Bilder und die Filter dazu äh, und die Tatsache, jeder kann ein Fotograf sein, war ja quasi das, das Werbeversprechen ja auch von Instagram. Mhm. Dann haben sie ja von Snapchat die Stories geklaut. Aber die haben ja trotzdem die Bilder nicht ersetzt. Und jetzt war auf einmal der, der, der Feed quasi voll von Reels, also von, von Video und die Videos, die dann immer auch noch mit Audio irgendwie gefühlt sein müssen. Also ich fand, das war ja einfach so ein cognitive overload, ja. Weil hm. du alles alles muss blinken, alles muss sich ganz viel bewegen und dazu muss alles auch noch Sound haben.
0: Die Erklärung von Moseri, der jetzt äh, den Hut auf hat bei Instagram, war dazu, dass, äh, kann man ja durchaus auch nachvollziehen, dass, wenn man sich anschaut, wie sich die Verbreitung von Breitbandzugang entwickelt, entlang dieser Verbreitung steigt die Verbreitung von Videocontent. Mhm. Also, dass so eine Evolution stattfindet natürlich, wenn die Internetgeschwindigkeit dann eben keine Rolle mehr spielt, dass natürlich der Anteil von Videocontent dann auch zunimmt. Das kombiniert mit der Verbreitung, dass jeder ein Smartphone mhm. in der Hand hat, was mittlerweile eben gute Videos machen kann. Also, dass eine natürliche Evolution eigentlich ist, von früher mal Text dann über Bild jetzt zu Videocontent. Ähm, gleichzeitig ist aber ja schon die Schwierigkeit, wenn ob das eine, ein, ein, eine grundlegende Entwicklung ist, ob das trotzdem für die meisten Leute, die mit einem anderen Versprechen auf deine Plattform gekommen sind, also eben Bilder, ob das für die alle dann so funktioniert ja, und ob sie deine Plattform dafür sehen, weil die Leute, die vielleicht dann diesen Videocontent haben wollen und dieses Bewegte, Dafür gibt es ja schon TikTok. Oder YouTube, ja. und wenn du kein TikTok magst, dann macht, vielleicht...
1: zumindest YouTube, ja. Ja, genau.
0: Ja. Und wenn du diesen stärker social und algorithmisch generiert, wobei bei YouTube äh, diese Recommendations, was dir dann immer vorgeschlagen wird, funktioniert mhm. ja auch ganz gut. Äh, Finde ich teilweise überraschend, wie gut, äh, wie relevant dann die Vorschläge mhm. dort sind. Also wesentlich besser, als als es Instagram bis, bislang hinbekommt. Dort dann reinzugehen und zu sagen, na, okay, es geht alles Richtung Videocontent, also machen wir das jetzt auch. Aber vielleicht haben die Leute, die Videocontent haben wollen, haben ja schon diese anderen Plattformen auch, äh, da ist halt für mich die Frage, also sicherlich ein sehr, sehr schwieriger Switch, ob, ob die Frage dann ist, alles in diese Richtung jetzt von Instagram äh, auch in die, in die Richtung Videocontent und TikTok umzustellen und wie gesagt, jetzt gibt es eben die Beschwerden, äh, interessanterweise äh, von Kylie Jenner, die sich dann darüber beschwert, dass sie zu wenig von ihren Freunden sieht, ja genau, äh, mit irgendwie so, ich weiß nicht wie viel, 100 Millionen Followern. Ähm bin ich sehr sicher, dass sie da so sitzt und guckt, was ihre Freunde machen. Äh, aber das ist natürlich nachvollziehbar, weil sie tickt äh, Instagram natürlich sehr für ihr ganzes Business, ihre Brand, ihre Kosmetika, diese verkauft, genutzt hat. Und wenn jetzt plötzlich, äh, und das ist ja wiederum der, ja, der, der Unterschied auch von TikTok zu Instagram, TikTok hat es ja auch möglich gemacht, ganz neuen Leuten plötzlich ohne große Followerschaft zu ermöglichen, morgens da zu sein. Also einfach nur durch den Algorithmus getrieben und nicht wie du es sonst in diesem Social Graph hast, dass natürlich die Leute, die schon viele Follower haben, dann auch am besten performen, weil natürlich ihr Content am meisten gesehen wird, also so ein selbstverstärkendes System. Und wenn du der Main Benefactor dieses Systems bist, weil du eben schon hunderte Millionen von Followern hast, dann hast du natürlich keinen Bock, dass es das jetzt plötzlich umgestellt wird und dann potenziell jeder so eine Audience über einen Algorithmus sich aufbauen kann. Also von daher muss man das wahrscheinlich auch diese Aussage von Kylie Jenner so ein bisschen mit the grain of salt nehmen. Aber ähm, einen Tag später ist dann tatsächlich Moseri, also der Chef von Instagram, so ein bisschen eingeknickt und gesagt, ja, we heard you und das Übliche, wir haben ja Nutzerfeedback bekommen und das ist natürlich immer äh, sehr zwiespältig. Viele mögen es, andere mögen es nicht. Aber wir haben uns jetzt die Daten angeschaut und die Daten scheinen jetzt tatsächlich auch zu zeigen, neben Kylie Jenner vielleicht, dass das aktuell nicht so gut ankommt und die Nutzungsintensität eben tatsächlich anscheinend von dem, was man dort neu ausprobiert hat, eher nach unten gegangen ist. Und von daher hat man jetzt ein bisschen gegengesteuert, die allzu starke TikTokisierung so ein bisschen zurückgerollt und auch äh, etwas stärker wiederum in diesem Algorithmus die Inhalte von den Freunden und auch Fotos wieder nach vorne gestellt.
1: Ja, aber das ist irgendwie bei den ganzen sozialen Medien in, in den letzten Jahren hat man das Gefühl, so ein, so ein richtiger FOMO-Effekt, dass die alle ständig einander immer mehr versuchen zu ähneln. Newsfeed. Also LinkedIn ist immer so der Letzte, der das halt irgendwie alles implementiert. Aber dann musste irgendwann mal LinkedIn ein Newsfeed haben. Äh, nachdem Snapchat Stories eingeführt hat, auch überall Stories implementiert. Dann kam ja gab es ja eine kurze Zeit mit Clubhouse. <lacht> da ging so eine Clubhouse-Funktionalität durch die Gegend. Und jetzt äh, natürlich mit den Reels. Ich äh, frage mich nur, wann jetzt LinkedIn äh, uh, Reels implementiert. Weil, was ich muss sagen, also ich muss ja sagen, dass ich, ich weiß es nicht, wie es dir geht, aber ich bin in den letzten Wochen, Monaten zunehmend von den sozialen Medien genervt. Auch die Tatsache, dass LinkedIn zu so einer so eine Sammlung von nachdenklichen Motivationssprüchen geworden ist everybody's
0: also, really humbled sozusagen oder ganz excited to announce, dass irgendwie nothing... Ja, yeah, uh, das. Also, also
1: meinetwegen, wenn Leute announcen, dass sie einen neuen Job haben oder so was dafür ist das. Und wenn sie dann ganz excited sind und ganz humbled und dass sie uh, ihr Unternehmen verkauft haben, fine, das, das, fein ja. Ähm, wenn da so viele auch Stories, die so auf die Tränendrüse drücken sollen, auch gepostet und also bei einigen denke ich so, es gibt so eine alte Facebook-Page, die ich eigentlich ziemlich lustig finde, die heißt Nachdenkliche Sprüche mit Bildern. Und dort werden einfach immer wieder so, das sind immer so, so richtig billige äh, so Stockfotos mit so, so pseudo-nachdenklichen Sprüchen, die dann so immer so im falschen Deutsch geschrieben ja. werden die eigentlich auch so das Ganze so ein bisschen... Auf
0: die Schippe nehmen. Äh, genau, sowas halt so mm. ein bisschen
1: verarschen, genau. Und und Haufen von so einem Content-Film, also wenn du jetzt auf LinkedIn gehst, findest du einfach so, wo oh, du dir denkst, was wollt die Leute damit, damit demonstrieren, ja. Somit werden sich irgendwie die Plattformen auch immer gleicher, immer ähnlicher, verlieren ein Stück weit so an... an Diversifizierungsfaktor. Ja. ja, das ist das eine und dann das andere äh, Twitter dann äh, wiederum. Ähm, es ist einfach immer wieder erschreckend festzustellen, wie viel, wie viel Hetze dort stattfindet und wie viel, ja, wie, viel, wie viel Hass sich dort verbreitet und wie wenig dem auch zum Teil nachgegangen wurde. Also jetzt letztens mit dem Freitod von, von einer Ärztin in, in Österreich, die da auch wirklich, ja, also einfach ex extrem...
0: Von Impfgegnern dort angefeindet wurde ja, und mit genau. Todesdrogen belegt wurde.
1: Hm. Absolut, also wirklich zum, zum, zum Tiefsten angefeindet. Und, und, und ja, die, die Behörden haben, haben ja immer noch nicht so die, die Mittel, dem, dem nachzugehen, dann wurde auch gegen bestimmte Leute zum Beispiel auch in Österreich nicht ermittelt, weil die IP-Adressen aus Deutschland kamen und, und so weiter. Ja? Mhm. Also das ist diese, diese, diese Unfähigkeit da, da im Umgang und andererseits aber auch natürlich die Schwierigkeit, Gesetze durchzusetzen in dem digitalen Raum und, und diese Verrohung mhm. und dieses... Also die, das ist ja keine Diskussion, ja? sondern das mhm. ist alles... Also, die, die, die Art der Kommunikation auch in, in vielen von den Medien macht es einfach, macht es einfach, entweder einfach irgendwas Monologartiges halt rauszupusten. Und dann pustest du da was, das raus. Und dann kommt, <lacht> kommen halt Kommentare, die jetzt auch nicht unbedingt auf eine Diskussion zielen, sondern auf irgendwie, entweder kriegst du Applaus oder du wirst halt runtergezogen. Und die Form macht es einfach einfach irgendwelche welche auch, auch wirklich radikale Messages rauszuhauen und, und, und letztendlich was, was man braucht, auch gerade in so einer Situation, ist vielleicht auch mehr Gespräch und mehr, mehr Auseinandersetzung, mehr, mehr Tiefe und die fehlt mir da komplett. Also nicht, dass, sie die früher, dass es sie früher gegeben hätte, aber ich weiß es nicht. Im Moment Geht mir das einfach extrem auf den Keks? dass äh, ja Früher es <lacht> schon,
0: glaube ich, dass das mehr, also dass natürlich, äh, wenn ich mich zurückerinnere, wie welche Diskussionen, auch positive Diskussionen, dann tatsächlich auf Facebook dann sehr stark rund um bestimmte Artikel auch stattgefunden haben. Ich meine, es äh, ist schon wahrscheinlich auch so ein Bestandteil von je stärker oder je größer so ein Massenappeal dann von so einer Plattform ist. Das natürlich dann auch immer diese, diese Polarisierung dann auch zunimmt, äh, vor allem wenn es dann auch noch durch die Algorithmen das wiederum auch getrieben ist, weil genau das wiederum auch das ist, was Engagement ja. schafft. Also, äh, und, und so ist es so ein selbstverstärkendes System irgendwie dann auch entstanden, was genau solche negativen Tendenzen dann auch wiederum belohnt und, und fördert. Ja, ob das jetzt so diese, diese herzerwärmenden Storychen sind, äh, wo jeder nur so ein Herzchen runterposten muss und support ist und weiß ich was, äh, was so ein paar Banalitäten sind, die aneinandergreimend sind aus, aus dem Poesiealbum. <lacht> ähm, oder halt eben diese diese ja Hate-Polarisieren-Geschichten, die entsprechend auch dieses Engagement dann schaffen. Also äh, da ist wahrscheinlich schon viel durch so eine Vergrößerung der Plattform, wer alles daran beteiligt ist und dann ja, was solche Algorithmen am besten dann füttert und dieses Engagement schafft getrieben. Ja. Da fand ich es fand auch ganz interessant, weil wir von solchen Social Networks dann sprechen. Da gibt es ja zu ein, äh, zumindest ein Social Network, wo die Leute noch unter sich bleiben äh, und zwar GAP in USA, dieses äh, ja, Nazi Social Network, GAB. Da fand ich es mal interessant, gab es eine Analyse letzte Woche, wo mal angeschaut wurde, was sind denn eigentlich so die Advertiser auf dieser Plattform? Ja, also wer will denn in diesem, in diesem Kontext eigentlich so seine Produkte bewerben? Und das Interessante ist natürlich, dass du natürlich diese ja, einerseits diese politischen Ads dort hast von Marjorie Green, also diese diesen radikalen Republikanern, die da immer mit dem Sturmgewehr im, im Kapitol am besten rumlaufen. Ansonsten gibt es aber auch mal mhm. Unternehmen, die da werben und äh, wie man sich so vorstellt, wirklich. Also das, das ist wirklich ziemlich Stereotyp, äh, wenn man es anschaut, dann äh, concerned with what's äh, coming und dann so Vorschläge von Prepping. Ne? Also welche, welche Gerichte du alle so in Dosen kaufen kannst, äh, um dich auf das, den Tag des jüngsten Gerichts vorzubereiten. Nächste Ad ist dann... Ähm, ja so Federn, wie du deine, deine Sturmgewehre eben selbst nachrüsten kannst, ja äh, entsprechend äh, dann so ein Kit dafür zu kaufen. Das nächste ist dann irgendwie boost your Testosteron, ja also eben, ja das braucht man natürlich dann auch, damit man auch richtig durchladen kann das Sturmgewehr, ein bisschen mehr Testosteron, um sich dann gegen andere zu verteidigen, die einen die Prepper-Sachen, die man eingelagert haben, äh, klauen wollen. Und dann natürlich, Have you got enough gold? Ja, also natürlich der Tag des jüngsten Gerichts kommt, alles bricht zusammen, Währung sowieso, dann sollte man halt lieber Gold haben. Also genau diese Welt von, von absoluten, von absoluten Horrorszenarien und Zombie-Apokalypse, sich dort am besten drauf vorzubereiten. Also es ist schon, ja, also diese, diese Vorstellung, dass manche Leute tatsächlich in diesem Frame of Mind dann dort, dort leben und natürlich auf so einer Plattform dann auch unter sich bleiben und permanent diese Echo-Chamber auch dann davon haben. Äh, wie sollst du dann sehen, dass es auch tatsächlich eine andere Welt vielleicht gibt? Ja, Und äh, das ist schon, ja, äh, bleibt bleibt dann in so einer Echo-Chamber wahrscheinlich sehr unter sich und fühlt sich permanent bestätigt. Und äh, vielleicht noch mehr als in den Echo-Chambers, die Algorithmen dann auch auf großen Plattformen irgendwie erzeugen, weil man zu, zu zumindest noch eine gewisse Gegenrede hat. So ist alles ein selbstreferenzielles System dann irgendwie, hm?
1: Gab es da auch, das würde mich aber auch interessieren, weil da gibt es bestimmt auch so ein paar normale Advertiser, die dort, dort auch Ads schalten, was dann bestimmt auch zu einem Skandal führen würde, oder gab es das nicht?
0: Äh, war jetzt in diesem Feed nicht so aufgeführt, was natürlich ähm, okay. auch äh, ziemlich prominent war, war dann halt auch diese Corona-Medizin, also diese, diese Pferdeentwurmungsmittel, die dann auch dort fleißig angepriesen wurde, die man da kaufen kann. Also ja, was man, was man sich wirklich so, was man sich sehr stereotyp so vorstellt, worum es da wahrscheinlich geht. Also wir können den mal, das ist so ein längerer Thread, ganz interessant, auf Twitter, den können wir teilen in den Show Shownotes. Könnt ihr selber mal einsteigen und euch anschauen, was da in, in solchen Social Networks so los ist. Das ist der Kontext um Social Networks. Da gibt es natürlich viele Entwicklungen, aber dann war es mit den Quartalsergebnissen natürlich noch nicht fertig. Es fehlen noch zwei große A, nämlich Apple und Amazon. Die haben dann am 28. reported. Und ja, also ich, ich muss sagen, Unternehmen dieser Größe wie Apple und Amazon, wie dies doch immer wieder schaffen, auch in so einem schwierigen Wirtschaftsumfeld, so abzuliefern. Also äh, kurz zusammengefasst, die Aktien sind kräftig nach oben gegangen, nach der Ankündigung der Quartalsergebnisse, beide haben doch in diesem schwierigen Wirtschaftsumfeld sehr überzeugt, also dass das äh, iPhone Revenue nochmal so stark gesteigert werden kann. Äh, Apple hat im letzten Quartal 40,67 Milliarden mit iPhones umgesetzt. Das sind wesentlich mehr als die 38,33 Milliarden, die man erwartet hatte. Ja. Und das vor dem Hintergrund, dass du irgendwie Lockdowns hattest in China und, und lauter solche Geschichten und äh, vor der Bekanntgabe der Ergebnisse ja dann auch äh, bekannt wurde, dass Apple erstmalig in China auch Discounts auf die iPhones äh, rausgibt. Da hatten natürlich alle schon äh, Schlimmstes jetzt erwartet, aber dann trotzdem noch solche Zahlen zu reporten. Also das war natürlich wiederum ein Knockout-Quarter, muss man ehrlich gesagt sagen, für Apple. Also äh, gerade in diesem schwierigen Wirtschaftsumfeld.
1: Auch in der Rezession braucht man ein neues iPhone.
0: Ja, offensichtlich. <lacht> Service-Revenue geht auch kräftig nach oben. Und dann kriegt Apple natürlich von Google jedes Quartal einen zweistelligen Milliardenbetrag einfach so überwiesen. Für die Nettigkeit keine eigene Suchmaschine zu bauen. Das müsste sich, glaube ich, auch mal so die Monopolkommissionen und äh, Antitrust mal genauer anschauen, weil äh, letztendlich Apple einerseits dafür sorgt, dass Facebook auf der Plattform irgendwie rausfliegt mit diesem App-Transparency-Tracking unter dem Stichwort Privacy äh, parallel dann natürlich Apple sein eigenes Advertising-Modell groß aufbaut und sich dann mit einem zweistelligen Milliardenbetrag jedes Jahr dafür bezahlen lässt von Google, dass Google die Standardsuchmaschine auf iOS und äh, mhm. Safari ist. Ja, ich glaube, da, da ist Microsoft damals in den Antitrust-Verfahren für weniger schlimme Verstöße, in Anführungsstrichen, dort ziemlich an die Kandare genommen worden. Also das ist doch, wenn, wenn die zwei zentralen Plattformbetreiber im Mobile-Ökosystem, iOS und Android, wenn die eigentlich einen Deal zusammen haben, wie Suche stattfindet auf diesen Plattformen und wer dort dann eigentlich, ja, Werbung ausliefern kann und wer nicht. Also wenn da, wenn das nicht irgendwie gegen Absprachen irgendwie und Markt, Marktsteuerung verstoßen sollte, dann weiß ich auch nicht was. Aber äh, aktuell funktioniert es noch ganz gut. Äh, dementsprechend äh, steigt die Profitabilität von Apple dort auch fleißig weiter, weil natürlich dieses Service Revenue, was sie dort haben, äh, was direkt einfach nur Gewinn ist, der direkt von Google durchgereicht wird. Äh, Apple muss ja dafür keine eigenen Investitionen tätigen, wie Suchmaschine bauen oder irgendwas, sondern es ist einfach direkt Gewinn, der von der Suche von Google kommt. Also natürlich ein sehr interessantes Geschäftsmodell. Ob das so nachhaltig sein wird, das könnte natürlich ein ziemliches Risiko dann sein, ja, für, für Apple wenn sich hier die antitrust behörden das mal genauer anschauen. Und ich glaube, aus Europa haben wir es ja schon gehört, dass die Mono Wettbewerbskommission sich jetzt zumindest auch dieses App-Transparency-Ding, was Facebook ja 10 Milliarden gekostet hat, dass sie sich das hier schon mal genauer anschauen.
1: Was ich auch als weiteres Risiko für, für Apple, aber auch sicherlich auch für weitere Tech-Aktien sehen würde, ist, natürlich auch die Verschärfung des Konfliktes zwischen China und Taiwan. Wenn dort was losgehen würde, das wäre, also jenseits mhm. davon, dass es einfach unabhängig davon von, von, von Tech eine, eine schlimme bio politische Entwicklung gewesen wäre. Aber Taiwan spielt ja natürlich auch eine große Rolle in der ganzen Technologielieferkette. Und China ist natürlich auch trotz allem ne, ein großer Markt, auch für die westlichen Technologieunternehmen. Sollte sich dort ein Konflikt entwickeln, dann würden die Börsen, glaube ich, auch noch ganz anders aussehen als jetzt.
0: Ja, vor allem, also einerseits der Absatzmarkt, aber natürlich auch die ganze Produktion, ne? die, die dort in China ja erfolgt. Und ja, das äh, ist natürlich ein großer Risikofaktor. Wird man sehen, wie sich das dort entwickelt. Äh, faszinierend ist aber auch nochmal zu sehen, mit was für einer Profitabilität eben Apple da unterwegs ist. Sie haben auf, auf diese haarsträubenden Umsätze, die sie machen, haben sie eine Gross Margin von über 43 Prozent. Also äh, jeder Dollar, der bei Apple ausgegeben wird, von denen landen 43 Cent als Gewinn in den Kassen von Apple. Also wirklich wiederum sehr beeindruckend, eine Gelddruckmaschine, die das Unternehmen dort betreibt und jetzt für das nächste Quartal sind ja auch wiederum dann eine ganze Reihe von neuen Produkten vorhergesagt. Also sicherlich das neue iPhone, was rauskommen wird. Also sicherlich auch nochmal eine ganze Reihe von Umsatztreibern. Das Auto. Und äh, das, und war das Auto so und das VR-Set. Äh, <lacht> genau, die, die, äh, die Goggles äh, für Augmented Reality und das Auto. Mal gucken, was von beiden zuerst kommt. Äh, so wie man sieht, Also es gab auch wiederum interessante News. Und zwar wurde einer der der leitenden äh, Lamborghini-Entwickler äh, jetzt von Apple auch abgeworben. Man ist fleißig dran an dem Auto, aber stellt sich doch ein bisschen schwieriger raus, weil Apple will natürlich, äh, so munkelt man, wenn man ein eigenes Auto entwickelt, das nicht na, natürlich nur so eine marginale Entwicklung sein, sondern da zielt man schon drauf ab, wirklich ein Auto auf die Straße zu stellen, was ohne Lenkrad auskommt. Äh, so hört man munkeln. Und ja, das ist dann doch... Ein bisschen komplizierter, das äh, hinzubekommen, wie auch Elon Musk feststellen musste äh, mit Self-Driving und Vollautonomie, äh, dass dann doch in diesen Edge-Cases und das sind dann doch eine ganze Menge, äh, es nicht ganz so einfach ist, wie man sich zunächst ausgemalt hatte.
1: Mhm.
0: Bleiben wir gespannt. Das ist also, natürlich
1: die Regulatorik, die im Moment noch nirgends ein Auto ohne Lenkrad zulassen würde.
0: Das noch dazu, ja. Gut, aber wenn nicht Apple, wer dann mit dem Geld, was sie so verdienen und der Markt macht, sowas dann in den Markt zu drücken, schauen wir mal, bleiben wir weiter gespannt. Natürlich Amazon hat dann auch die Zahlen abgeliefert und ja, das war ein bisschen durchwachsen, also einen Verlust haben sie jetzt verzeichnen müssen, ziemlich starker Verlust äh, von 20 Cent Pro Aktie und äh, das basiert aber hauptsächlich auf einer Abschreibung, also nicht tatsächlich jetzt einen operativen Verlust, sondern mehr aus Rivian. Die hatten ja in diesen, da sind wir wieder bei Autos und Auto, Autonomie, Self Driving Cars hatten ja dort äh, eine maßgebliche Beteiligung und äh, die hat kräftig an Wert verloren. Dort wurden jetzt glaube ich wieder fast vier Milliarden abgeschrieben im aktuellen Quartal. Also ich glaube, so um die 10 Milliarden haben sie jetzt schon äh, gesamt an Abschreibungen auf äh, Rivian laufen. Deswegen wurde es jetzt auch nicht so negativ bewertet, weil das Geschäft ansonsten äh, von Amazon ganz gut läuft. Und äh, tatsächlich vor den Hintergründen der schrumpfenden Wachstumsgeschwindigkeit im Cloud-Bereich, was man von Azure, bei Microsoft und auch bei Alphabet sehen konnte, ist natürlich auch hier die Wachstumsgeschwindigkeit von AWS, also dem Cloud-Umsetzen da bei Amazon auch zurückgegangen, aber nicht so stark, wie es tatsächlich bei den beiden genannten Wettbewerbern zurückgegangen ist. Also von daher ähm, gewinnen sie relativ gesehen weiter Marktanteile eigentlich in diesem Cloud-Segment, wo Amazon ja sowieso schon weit an der Spitze führend ist. Also von daher durchaus positiv aufgenommen äh, wurde das ganze Ergebnis und die Aktien sind dann auch um 13 Prozent im nachbörslichen Handel nach oben geschnellt und das bei so einer Bewertung wie Amazon hat, sind 13 Prozent natürlich schon richtig Holz. Äh, ich glaube... Jeff Bezos ist durch diese 13% Prozent mal eben an einem Tag dann 20 Milliarden reicher geworden. Da genießt man doch lieber, kann man doch doch den Ruhestand auf der Luftmatratze, wo dann Bilder rumgaukelten, <lacht> natürlich ganz gut genießen. Ich glaube, ja, muss erstmal nicht zurückkommen. Da hatte man ja, nachdem Andy Jesse übernommen hatte und das letzte Jahr ja ein bisschen durchwachsen war, schon gemunkelt, ob. Jeff Bezos dann wieder aufräumen muss und äh, das Unternehmen wieder auf Tour bringen muss. Aber das sieht aktuell eigentlich ganz gut aus für Amazon. Was natürlich auch kräftig wächst bei Amazon, ist weiterhin das Advertising. Und das vor dem Hintergrund, dass Werbung grundsätzlich aktuell ja es sehr schwierig hat. Das ist hier gegen den Trend wirklich sehr stark gewachsen. Mittlerweile ist Amazon ja schon der drittgrößte oder die drittgrößte Werbeplattform, was natürlich auch stark daran liegen kann, dass sie hier gegen den Trend wachsen, dass sie natürlich sehr nah an der Conversion dran sind, noch näher, also wenn man sich den ganzen Fall anschaut, hat man ja schon gesagt, Snap ist noch sehr weit, ja, irgendwie so äh, Discovery äh, in dem Bereich, Branding, äh, weil Google bieten auf bestimmte Keywords schon ein bisschen näher dran an tatsächlichen Kauf und auf der Plattform von Amazon natürlich E-Commerce dann was kaufen, also noch näher kannst du eigentlich nicht rankommen an tatsächlichen Umsatzgenerierungen und dementsprechend ist es auch nachvollziehbar, dass sie hier auch relativ stark gewachsen sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wo du jetzt äh, den Ruhestand von Jeff Bezos äh, erwähnt hast, da musste ich auch noch mal kurz an seinen anderen Milliardärkumpel Elon Musk denken. Äh, der kann sich gerade nicht so gut ausruhen. <lacht> mit der Verhandlung, äh, mit dem Prozess, der dann doch äh, schnell starten äh, soll, äh, im Gegensatz äh, zu seinen Wünschen. Und äh, jetzt hieß es, der klagt jetzt auch nochmal zurück. Also das ist genau. auch ein...
0: Schauen wir mal. Der kann sich auf mehreren nee. Feldern nicht so ausruhen. So viele Kinder wie erzeugen muss er auch noch die ganze Zeit. Am besten mit äh, seinen Milliardärsfreunden äh, Sergej Brinn. Wo jetzt die Scheidung eingereicht wurde, weil er Der
1: sagt, dass, das, das hätte nicht stattgefunden. Wir machen jetzt hier keinen kein Klatsch und Tratsch hier, bitte. Kein, kein Gala-Content, nee, ja.
0: Aber äh, da kommt man bei Elon Musk wohl nicht vorbei. Also auf das jeden stimmt, Fall ja. äh, zeugt er rechts und links fleißig Kinder. Also von daher, nebst den ganzen Produktionsstätten, die er so vorantreiben muss und ein paar Unternehmen, die er parallel so als CEO führt und sein One-Man-Show Medienimperium über Twitter. Also da hat er alle Hände und auch andere Regionen seines Körpers viel zu tun auf jeden Fall. So ist es. Ansonsten gab es aber auch noch ein bisschen seriösere News in diesem Kontext und zwar aus Berlin von Contest. Contest, ein, äh, eine Neobank aus dem Umfeld, äh, in dem auch so Penta unterwegs war, da hatten wir auch schon von berichtet, die sind ja auch vor zwei Wochen verkauft worden. Und jetzt hat hier wiederum ein äh, Unternehmen zugeschnappt und sich Contest gekauft. Contest ist eine smi bank also Small Medium Enterprise. Äh,
1: Wobei Contest noch viel mehr für Freelancer, für so Solopreneure, als jetzt Penta, die jetzt mehr für kleine Unternehmen da ist.
0: Genau, ja. Und äh, da muss man sagen, zunächst mal klangen die Zahlen ja, so zumindest wie das Handelsblatt es äh, berichtet hatte, im zweistelligen Millionenbereich ein Exit, was ja erstmal nach einem Erfolg klingt. Aber äh, dann gab es einen ganz interessanten Artikel bei Finance Forward, der so ein bisschen hinter diese Zahlen geschaut hat. Also offiziell wird ja nicht bekannt gegeben, was tatsächlich jetzt der, der Exit-Preis gewesen ist. Äh, was man aber herausgefunden hat, äh, dass der Unternehmenswert im letzten Jahresabschluss 2021 von dem Unternehmen, was eigentlich die ganzen Anteile an Contest hält, von einer Bewertung von 31,5 Millionen Euro auf nur noch 8 Millionen gesenkt wurde. Also ein massiver Haircut, der dort 2021 bei Contest mhm. stattgefunden hat. Vor dem Hintergrund, dass insgesamt laut Crunchbase über 37 Millionen Euro an Investment in Contest geflossen sind und die Bewertung jetzt wohlgemerkt von 31 Millionen auf 8 Millionen korrigiert wurde, kann man davon ausgehen, dass hier Investoren jetzt mit dem Verkauf, man weiß nicht genau, wo er dann lag, aber ordentlich Geld verloren haben. Also von daher wohl eher in der Region Fire Sale anzuordnen, als jetzt ein erfolgreicher Exit, muss man leider sagen.
1: Das tut einem natürlich auch immer auch für die Gründer ein bisschen leid, weil natürlich... Also ja, natürlich verlieren die Investoren ja mehr Geld im Zweifel, aber das, was du als Gründer an Herzblut da reinsteckst und lange Nächte Absolut. und alles, worauf du in der Zeit verzichtest mit der Wette und dann arbeitest du einige Jahre daran
0: und,
1: <lacht> und bist dann reicher lediglich an Erfahrung. <lacht>
0: <lacht> ja, es sei denn, man, man macht es halt so wie so also ganz gehypte Themen, die wie so ein äh, Gorillas zum Beispiel dann durch die Decke gehen, wo du dann äh, aufgrund dieser starken investoren dann Secondaries machst und schon mal zweistellige Millionenbeträge vielleicht auf die Seite ja. bringst, wahrscheinlich so in diesem ganzen Kontext von, von den Scootern mhm. und sämtlichen Hype-Themen, die in der letzten Zeit so waren. Da ähm, kann es dann auch sehr einträglich für die Gründer sein, auch wenn das Ding nachher dann weit unter denen, was investiert wurde, verscherbelt wurde, weil schon ein bisschen Geld auf die Seite gelegt wurde. Ob das jetzt hier im Kontext von Contest der Fall war, ich wage es zu bezweifeln, aber ja, äh, grundsätzlich interessant diese Entwicklung. Da gibt es auch noch einen, weil wir uns ja auch häufig über diese ganze Mikromobilität und Scooter äh, mit etwas Kopfschmerzen äh, schon geäußert hatten damals, als dieser Hype war und jeder Investor in irgendeinen Scooter investieren musste, einen sehr interessanten Artikel, wiederum auf Crunchbase, den wir auch verlinken, äh, der so ein bisschen nachzeichnet, wo jetzt diese ganzen Milliarden bewerteten Scooter jetzt so gelandet sind, unter anderem Uh, unter anderem ja auch Bird, was so einer der Vorreiter war, die jetzt mittlerweile als Penny stock notieren und uh, nur noch einen dreistelligen Millionenbetrag wert sind, nach, uh, ich glaube, 2,6 Milliarden, die sie so in der Spitze wert waren. Die landen also das, dort, wo
1: ihre Geräte ja auch landen, irgendwo in irgendwelchen Flüssen, <lacht> als Abfall.
0: Tja, <lacht> ja. Aber es ist schon immer faszinierend zu sehen, wie FOMO und solche Hypewellen dann auch solche Investment Cycles treiben. Und äh, ich bin mal gespannt. Da äh, gibt es natürlich noch ein paar Unternehmen, über die wir uns auch in der letzten Zeit mal so geäußert haben, wo das dort mit den Bewertungen hingehen könnte, in einiger dieser Halbsegmente.
1: Ja, Krypto haben wir heute gar nicht auf der Agenda. <lacht> äh, und da ist es natürlich auch ein, natürlich eine der krassen FOMO-Themen der, der letzten Zeit. Und im Moment, gab es ja auch mal eine Analyse. Ich habe leider den Be Beitrag nur so auf dem Augenwinkel kurz durchgescrollt, wie viel von den großen Krypto-Player äh, jetzt, naja, sagen Sie mal, am Rande der Existenz sind. Ne? Ja,
0: wobei dort hast du teilweise ein interessantes Phänomen. Dass du, äh, und so, so also hatte ich es auch, äh, meine äh, Freundin hat ja auch mal in so einem Krypto-Blockchain-Unternehmen gearbeitet, aber schon äh, ein paar Hypewellen davor. Ne? Und äh, die können halt häufig, weil sie dann damals noch über ein ICO viel Geld eingenommen haben, noch lange unterwegs sein, obwohl sie eigentlich überhaupt kein Geschäft haben. Und äh, sieht man wahrscheinlich jetzt auch viel bei äh, einigen von diesen NFT-Plattformen, die total gehypt waren und jetzt äh, irgendwie so ein paar tausend Euro. Umsatz machen im Monat, vor kurzem eben noch ja, wahrscheinlich in Richtung Milliarden bewertet waren. Wenn du dieses ganze Geld upfront einnimmst, also nicht mit dem Exit, sondern Exit eigentlich das erste Event ist, weil du am Anfang eine ICO machst, um deine Coins zu verkaufen, dann hast du das Exit-Event eigentlich schon, bevor du überhaupt Geld verdient hast und irgendwas gezeigt hast. Das ist natürlich eine interessante Incentive-Struktur, die sich dann da so aufbaut. Und ja, dann können eine Reihe von diesen Unternehmen wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile so unterwegs sein.
1: Jenseits von den Quartalszahlen gab es natürlich auch noch ein paar andere Informationen, die vielleicht äh, sonst äh, drohen, ein bisschen wenig Aufmerksamkeit äh, zu bekommen. Unter anderem, wir haben ja auch schon mehrfach ja auch von China und Russland und der Digitalwirtschaft in diesem Kontext gesprochen. Ähm, Jetzt äh, gibt es aber auch noch ein paar, paar andere Player, die auch stark die Rechte ihrer Bürger einschränken, wenn es, wenn es darum geht oder vielmehr viele von den Tech-Playern dazu nutzen wollen, mehr über ihre Bürger zu erfahren. Und so ist es dazu gekommen, dass Indonesien eine ganze Reihe von Online-Diensten blockiert wurden, also unter anderem Steam, Epic Games, PayPal, Yahoo, weil diese Unternehmen nicht im Sinne des aktuell geltenden Gesetzes dort gehandelt haben. Das Gesetz sollte bis zum 27. Juli umgesetzt werden und hat die Unternehmen dazu verpflichtet, bestimmte Inhalte zu entfernen, aber auch Zugang zu Nutzerdaten zu gewähren. Das, man könnte jetzt erstmal sagen, okay, ist hier jetzt alles äh, im, im Rahmen, aber natürlich sind die Rechte der Bürger dort äh, weitest, weitestgehend äh, eingeschränkt und ähm, eben die Möglichkeiten oder die Notwendigkeit der Datenherausgabe findet jetzt äh, nicht nur bei weiß nicht Mord oder äh, ähnlichen Verbrechen äh, sch, äh, statt oder soll in diesem Kontext stattfinden, sondern auch, sagen wir mal, bei politischen Unstimmigkeiten. Und äh, deswegen wird das ja auch von Menschenrechtsorganisationen weltweit gewertet als, äh, ja, als starker Einschnitt in die Menschenrechte. Äh, man muss sagen, man spricht hier nur unter anderem eben von Epic Games Paper. Yahoo, das heißt aber umgekehrt, wenn man das liest, Unternehmen wie Google, Meta etc. haben offenbar dieses Gesetz umgesetzt und sind weiterhin dort, geben im Zweifel die Nutzerdaten raus. Und das ist immer wieder diese Diskussion, die, man, die wir auch hier immer wieder hatten. Welche Rolle spielen die? und inwiefern ist es zu bewerten also, oder wie ist es zu bewerten, dass die sich an in solchen Ländern geltenden Gesetze handeln, halten.
0: Hm. Ja, und auch in die andere Richtung zum Teil, äh, inwiefern können solche Länder, die dann auch so ein bisschen restriktiv sind, um es vorsichtig äh, zu formulieren, dann teilweise ihr Regime über ihre Gesetze auch äh, versuchen, der restlichen Welt aufzustülpen.
1: Ja? Genau. China mit TikTok.
0: Genau. Naja.
1: Zum Beispiel, wo so, das heute schon so stark das Thema war, das TikTok. Ja, aber eben, wo wir bei zweifelhaften Ländern sind, da gab es ja auch eine weitere Nachricht, die durchaus besorgniserregend ist, und zwar aus Deutschland, mit der Information, dass... Jetzt wahrscheinlich auch keinen so stark überrascht, aber jetzt ist es ja auch nachgewiesen, dass russische Hacker, und zwar russische Hacker, hinter denen der Geheimdienst, also FSB steht, tatsächlich mehrere deutsche Stromanbieter gehackt haben. Das ist natürlich, wenn man sich jetzt so vorstellt, in welche Richtung das alles geht und wie wir auch immer noch vom russischen Gasabhängig sind und dann haben auch die russischen Hacker Zugang zu eben deutschen Stromanbietern und tatsächlich waren die Hacking-Aktionen ja auch darauf ausgerichtet, potenziell ja, Strom. Lieferung äh, zu stoppen oder zu verhindern. Interessant übrigens, wie sie da reingekommen sind ähm, und zwar mit Hilfe eines Beratungsunternehmens. Also mit Hilfe in Einführungszeichen natürlich. Äh, das zeigt ja auch, wie groß die externen Dienstleister auch eine Rolle spielen. Da gab es ja auch einen gezielten Angriff zum Beispiel auf E.ON. Mit einem Dokument, das so aussah, als wäre das eine Analyse einer renommierten Unternehmensberatung und ein Klick eben auf diesen Dokument hat dazu geführt, dass bestimmte Daten von den internen Nutzern abgegriffen werden konnten. Okay, also, und wie ist es dann
0: abgelaufen? Also war das dann nicht die in Anführungsstriche direkte Hilfe der Beratung, oder? <lacht> sondern man hat vorgespielt, diese Beratung zu sein, die jetzt einen Report dann rüberschickt und dann eigentlich die internen Mitarbeiter
1: ja, also die, damit
0: auf den Leim gegangen sind? Oder? Ja,
1: diese, diese, diese. Äh, natürlich ist es nicht in Detail äh, beschrieben. Mhm. Also das Dokument war dem Anschein nach ein Dokument eine, eines Beratungsunternehmens, inwiefern das Hacking quasi auf der Seite des Beratungsunternehmens stattgefunden hat oder inwiefern das genutzt wurde, ja. um zu täuschen, ist, ist nicht ganz klar bzw. wird nicht ganz klar kommuniziert. Natürlich wollen sie sich alle bedeckt halten zu den Details, aber das zeigt, wie vulnerabel jede ja, jedes Glied in dieser Kette äh, letztendlich ist, wenn es um kritische Infrastruktur geht. Und wenn man sich so ein Szenario vor, vorstellt, wie das ist in Richtung äh, Winter, dass, äh, dass wir dann einfach nicht mehr genügend Gas haben und dann hat eventuell auch noch äh, Russland äh, oder russische Hacker die Möglichkeit, uns Strom abzustellen, dann äh, sieht es sehr interessant aus.
0: Dann sollte man doch vielleicht noch mal sich die Advertiser auf Gap anschauen und äh, Prepping im Keller betreiben.
1: Also das würde ich ohnehin machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also jetzt für Prepping ist das eine, aber so eine gewisse Puffer ist vielleicht nicht so äh, nicht so ganz absurd, wie, wie, wie das klingen würde. Na.
0: Sagt ein Heschka von der Insel für, die äh, sich schon aus dem zentralen, äh, zentralen <lacht> Punkt Berlin zurückgezogen hat, um äh, hier nicht so ganz zentrales Angriff zu sein.
1: Jetzt nicht hier alle Geheimnisse verraten. <lacht> ja, also zum Abschluss habe ich eine, eine Buchempfehlung, die mit dem Thema jetzt nichts zu tun hat. Ich habe jetzt noch nicht angefangen, mich in Prepping einzuarbeiten. <lacht> Ich habe gerade ein Buch äh, gelesen, wo ich dachte, ach, vermutlich wird das ganz schön leicht und oberflächlich. Ich habe jetzt keine große Erwartung gehabt. Äh, das Buch heißt Alchemy, The Dark Art of Creating Magic and Curious Science in Brand, Business and Life von Rory Sutherland. Und Rory Sutherland ist ein äh, Executive bei Ogilvy, also ein Werber. Um, aber ich finde, also mich hat das Buch sehr positiv überrascht, <lacht> um, weil es tatsächlich sehr, also es ist nicht nur so eine Sammlung von, äh, von so Werbe-Bullshit-Bingo, sondern es geht sehr viel auch ähm, psychologisch um die Bedürfnisse der Menschen, ne? um, um auch die, um, den Gap zwischen denen, was Leute wirklich, wollen und von dem, was die denken, dass sie wollen und von dem, dass sie sagen, dass sie wollen und äh, wie häufig wie unsere Welt, also gerade die Businesswelt, sehr stark eigentlich durch Ratio äh, getrieben ist, durch, durch Logik und wo dadurch bestimmte Ideen, die vielleicht nicht ganz rational klingen, erst mal verloren gehen ja und wie stark man sich quasi an den rationalen Argumenten entlang handelt, weil etwas Irrationales zu machen ein zu großes Risiko darstellen würde, woher zum Beispiel eben dieser Spruch auch kommt, no one has ever been fired for hiring IBM. Ja? Es ist rational, es ist logisch und alles andere, auch wenn es vielleicht viel, viel besser wäre, ist eine Abweichung von Logik und eine Abweichung von Logik ist etwas, wofür man schnell bestraft werden okay. kann. Während wenn du entsprechende Logik handelst und da failst, ist halt mhm. so. Okay. Also nur einer der Beispiele, und er zeigt halt viele Beispiele in, in, in unterschiedlichen Kontexten und ich finde, das war sehr, also es war ein paar Punkten tatsächlich sehr erhellend. Okay.
0: Also, die Buchempfehlung dieser Woche Alchemy, the Dark Art and Curious Science of Creating Magic in Brands, Business and Life. Das klingt sehr allumfassend und hört sich nach einem spannenden Buch an. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Themen, wie immer, verlinkt auf unserer podcast blogseite zum Nachlesen. Hinterlasst uns ein paar Kommentare, empfehlt unseren Podcast weiter, wenn er euch gefallen hat und dann freuen wir uns, wenn ihr auch kommende Woche wieder dabei seid.
1: Bis dann!